0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec Marion, Pierre, Patrick et une information qui mérite ce soir un décryptage selon des sources non identifiées, Incapable de choisir entre Macron et Pécresse. Nicolas Sarkozy appelle à voter Philippe Poutou.
1: Le président Sarkozy a décidé de soutenir Philippe Potou parce que il s'est dit que c'était
2: le candidat qui portait le mieux le meilleur projet pour la France il s'est reconnu dans ce projet et euh, par ailleurs il va prendre sa carte au NPA très prochainement. C'est un grand virage euh,
1: pour le président Sarkozy qui revient euh, à ses premiers amours anticapitalistes.
0: Sébastien Liebus, cofondateur du Gorafi au micro d'Iban Raïs au théâtre ou dans les médias les humoristes sont eux aussi en campagne et ça donne à cœur joie pour commenter l'actualité politique malgré une présidentielle morne apparaissant jouer d'avance la satire politique, une tradition française hantée tête d'illuvienne
3: La gauche, la gauche, la gauche.
4: Et ben voilà, c'est ça la gauche. C'était ça. Je suis désolé. Il n'y a pas mieux. Faut faire avec. C'est tout ce que nous avons
5: en magasin. Puis il y a des gens autour de moi qui me disent arrête un peu, arrête un peu avec la droite. On ne tire pas sur un corbillard. Oh, oh, oh. C'est quand même, moi j'aime bien. Une petite rafale de temps en temps, des fois qu'il y en a un très beau
0: Sandrine Saroche, Christophe Barbier, Yves Lecoq, bonsoir à tous les bonsoir. trois. Bonsoir. Ravis de parler de cette tradition bien française des chansonniers, c'est comme ça qu'on qu peut vous définir, le... Sandrine, Yves
6: On disait ça, oui. Merci,
0: oui. On, oui, le oui. Dit, on le dit encore un peu. On le dit
6: encore, oui, chansonnier. C'est comme moderne, ça vous, vous définir.
1: Moi je, moi, je dis humoriste, mais si on me dit chansonnier, je ne conteste pas, même si c'est un petit côté obsolète, mais ça me dérange pas du tout. Obsolète, mais et vous qui la...
6: fait des chansons,
4: ça vous va. Bien oui, bah, oui vrai. bien sûr, je, exactement. Je, je, Il oui, n'y a pas de problème. Ouais.
0: Dans le genre, c'est un, enfin, c'était un modèle du genre, la revue de presse de Guy Bedos.
4: Oui, parce qu'elle se renouvelait en permanence, donc elle suivait l'actualité au, au plus près. Il tirait dans tous les sens, pas seulement sur les corbillards de droite ou de, ou de gauche et ça jouait son rôle de soupape démocratique parce que tout cela nous vient encore de traditions plus anciennes, les sottis au Moyen-Âge où les comédiens avaient le droit d'incarner sur scène le roi, le pape, de leur faire dire des horreurs mais c'était un espace préservé pour dire tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas, mais mmh. si on le disait, on avait des ennuis.
0: C'est vrai, se moquer de la politique, des... se moquer des politiques, c'est une autre façon de faire, pas du journalisme politique, mais de commenter l'actualité politique, quasiment de façon éditorialisée, Sandrine et, et, et aussi de faire du bien aux gens, effectivement, c'est ce
1: qu'il vient de dire. Moi, je vois en ce moment, je suis sur scène... Et, euh, et euh, je, les, les, les merci ont, rem, ont remplacé les bravos, quoi. C'est vraiment, c'est merci, ça nous fait un bien fou, ça fait longtemps qu'on n'a pas ri comme ça. Euh, oui, effectivement, on dit ce qu'eux ne, 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 ne peuvent pas dire, n'osent pas dire, ou euh, tout simplement euh, n'ont pas pensé à dire, et c'est
0: ouais, formidable. Vous êtes déjà demandé ou inquiété, ah, et si la politique n'intéressait plus personne, même pour en rire Yves, c'est une question qu'on se pose ou pas
6: bah moi, je ne fais pas que ça. Je l'ai fait beaucoup à travers les guignols. Hein, C'est comme ça que je suis venu. parce que D'abord, à l'oreille en coin. Mais sinon, la politique, ce n'était pas ma base. C'était autre chose. C'était plutôt le, la chanson, les parodies. Au début, c'était ça. Je ne faisais pas de, du tout de, de politique. C'est venu grâce à, à la formidable aventure des guignols. Donc là, maintenant, bah, je suis obligé de suivre un peu et de rappeler dans mon spectacle notamment qu'il y a eu des grands moments et des, des phrases qu'on aime ressortir.
0: Mmh. Par exemple, les grands moments
6: non, mais c'est vrai que maintenant, il y a un canal diffuse, rediffuse ces, ces moments-là. Et moi, je les redécouvre parce que j'ai tout oublié. C'est donc que je suis le premier à rigoler de, devant des trucs dont je ne suis pas forcément toujours euh, le responsable, en tout cas au niveau de la voix. Mais euh, c'est vrai que ça fait plaisir de revoir ça. Et les gens ont un souvenir des guignols étonnant. Quoi. Et moi, c'est plutôt ça qu'on qu me dit. Alors, il y a ceux qui aussi m'ont connu avant. Et euh, par exemple, l'autre jour, j'étais chez un ferrailleur en Tunisie parce que j'ai un, un pied-à-terre là-bas, et euh, il m'a dit je peux chanter, je lui ai dit allez-y. Il m'a chanté ma première chanson que j'ai sortie en 1974 en entier. Alors donc, il était fan de la première heure.
0: Ah, bien avant les Guinéens. On oui. parle longuement avec vous de cette campagne, en réalité, mais à travers vos regards satiriques, mais tout de suite c'est l'œil de Pierre. – Bon Pierre, votre œil s'est dit que ces temps-ci et singulièrement aujourd'hui, il fallait avoir le cœur bien accroché pour imaginer un poisson d'avril qui nous fasse marrer. Deux ans de pandémie, de confinement divers et variés, la guerre très très près et quasi sous nos yeux, une campagne pas folichonne et en plus, aujourd'hui il neige, donc on fait quoi Pierre
3: j'ai d'abord pensé à rentrer chez moi et puis un certain sens du devoir. Comment C'est des chaînes. Voilà, l'idée que quitte à mourir sur scène, autant mourir en faisant un marronnier. Euh, tout ça m'a fait mateler à ma tâche. J'ai repris les vieux trucs. Tiens, on va se taper des archives. Mais pas juste le top 10 des plus drôles des, de l'ère moderne. Non, pas un best-of. Plutôt des poissons d'avril qui, en leur temps se voulaient drôle, sauf que quelques années plus tard, ils sont devenus réalité. Regardez par exemple ce désopilant 1er avril 1972, le journaliste René Caron se fait passer pour la version française d'un activiste américain bien connu, Ralph Nader. Ce geste, fumer une
7: cigarette, vous ne pourrez plus le faire en toute liberté. Par mon ministre, après consultation naturellement avec le gouvernement et avec le ministre de l'Environnement, a décidé la suppression de la licence que constituait la possibilité de fumer dans les lieux publics.
8: Interdiction de fumer dans tous les lieux où se tiennent des réunions professionnelles de plus de 4 personnes. Par exemple, la conférence de rédaction de 24 heures sur la 2. Interdiction de fumer dans les ascenseurs d'immeubles, privés ou publics. Interdiction de fumer dans les magasins, chez tous les commerçants, dans les cafés.
9: Dans les cafés Oui. Et pourquoi
8: Pour ne pas gêner les, les autres consommateurs, ceux qui n'aiment pas la, la fumée. De
9: et ceux qui sont gênés s'en vont.
3: Bah tiens, et voilà. <rire> la loi est contre contre le tabagisme et l'alcoolisme sera votée 19 ans plus tard et l'interdiction de fumer dans les lieux publics n'interviendra que 35 ans après. Autre vérité avant l'heure qui se voulait drôle, le 1er avril 88, le matos va vous faire sourire.
2: si l'appareil proposé par les télécommunications c'est un répartiteur de fréquence. Son prix, 250 francs. Il est relié à l'autoradio sur la bande FM. De l'autre côté, la prise de raccordement. N'importe quel combiné comme celui-ci fait l'affaire. L'antenne radio transmet la fréquence jusqu'au relais herzien des télécoms de Ménilénard, lequel renvoie la communication aux centrales téléphoniques qui jouent son rôle normalement. Une seule petite restriction, les télécommunications ne pourront attribuer que 20 000 prises en scène maritime et 10 000 dans le département de l'Eure. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, car il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà, faudra <rire> attendre
3: un peu pour le kit main libre. Euh, dernier exemple, 1er avril 1967, un sujet qui a dû faire rêver la petite Anne Hidalgo, alors âgée de 8 ans.
8: <rire> pour faciliter la circulation dans le centre de Paris et en particulier dans les quartiers d'affaires, les pouvoirs publics étudient actuellement la possibilité d'interdire totalement la circulation des
2: automobiles en recommandant aux automobilistes l'utilisation des bicyclettes.
10: Oh, c'est un retour pour moi de 50 ans en arrière, vous comprenez, la bicyclette c'est fini, c'est fini.
0: Bon bah
8: personnellement, moi je préfère la voiture que la bicyclette, parce que la bicyclette, il euh, faut pédaler. Et... Je suis tout à fait pour, c'est un instrument très très pratique, je ne pouvais absolument plus circuler place Vendôme, on ne pouvait plus stationner, avec une bicyclette c'est très très facile.
7: Alors
3: j'aurais pu apporter mon écho en tentant moi aussi de parier sur l'avenir en vous faisant un 1er avril annonçant par exemple l'obligation de porter un casque à Paris pour les piétons ça va peut-être venir un hein, de ces jours mais je me suis contenté ce matin de passer faire le malin à la conférence de rédaction <rire> Il y a TF1 qui m'a appelé ils me proposent de faire Mastinger, à la rentrée ils vont faire une série de patrons en septembre ils vont faire avec des mecs du CAC 40 plus des femmes et des hommes, mais je vais avoir l'air con non Je
4: peux pas croire, ça c'est quoi le costume
3: Ah non mais après bon, ça se choisit, j'en sais rien. Tu n'as le costume Non je, en plaisantant j'ai dit coccinelle mais bon, non non mais c'était pour rire, non non mais...
0: Mais j'ai reçu un message. Encourage-le à, à le faire. C'est Alessandra Sublet. Je comprenais pas de quoi elle me parlait. Non, mais
3: j'aurais l'air d'un con quand on tire le masque. Bah oui, <rire> un toujours. Ou alors, il faudrait trouver un costume de zèbre.
7: Ah. Poisson
0: d'Avril <rire> Mais tu t'es coordonné avec Alessandra Oui, madame. Ah mais...
3: euh, Masking Girl, je le dis, quand, ça commence euh, ce soir, de ce soir ce sur ce ah, soir. Fin, présenté par Vincent Cerruti. C'est un poisson d'Avril. Euh, avec Alessandra Sublet dans le jury.
0: Ah, mais ça, ça commence vraiment ce soir, ah Oui, là. vraiment. D'accord, okay. le
3: poisson d'avril, c'est Vincent Siruté. <rire> <Après.
0: rire> Non, mais moi, je suis trop premier degré, là, j'ai l'impression. Il y a eu des poissons d'avril célèbres à l'Express, là euh...
4: Non, dans la presse, non. surtout parce que les écrits restent, là, c'est pas, pas trop la tradition. Mais il y a des poissons d'avril célèbres. Par exemple, la tradition parlementaire, quand il y a une session, veut qu'on adopte une proposition de loi loufoque, le 1er avril. Par exemple, un jour, ils ont adopté une proposition de loi pour que les éoliennes qui gênent la vue soient désormais enterrées. Et c'est pas si à l'unanimité.
0: Voilà.
9: Jolie disait que le 1er avril, c'est important de le souhaiter le jour même. Parce que sinon, après, le poisson il est les plus frais.
0: <rire> c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
7: Nous sommes jeudi 31 mars 2022. Demain, c'est le 1er avril et on n'a pas de vanne qui nous vient. Elles sont toutes prises. Il y a une guerre en Europe. Poisson d'avril, vous voyez, c'est déjà pris. Il y a une pandémie mondiale depuis deux ans. Poisson d'avril, marche pas non plus. Marine Le Pen va être présidente de la République. Poisson d'avril, marche pas non plus. Rien ne marche.
8: Après le sable du Sahara, la neige de Scandinavie. Un phénomène qui a débuté, mais qui va vraiment s'abattre sur la France cet après-midi.
2: <rire> papi, je m'en fous. fous, je, je m'en fous, j'arrête. Non, j'arrête, je m'en fous, j'arrête. Mais non. Si, papi, c'est bon, je t'en veux pas, c'est bon, c'est pas grave. On peut pas abandonner.
4: Si, papy, c'est pas un abandon, t'en peux plus, je t'en veux pas, c'est pas grave. T'as été incroyable pendant 8 mais on étapes. On
10: ne peut pas abandonner.
2: Il faut quand
4: même en relâcher
2: un peu de temps en temps.
5: T'as été incroyable pendant 8 étapes, pendant 7 étapes, t'as donné le maximum. Je te jure, t'as été incroyable, je suis même pas triste. On a tout donné. Je suis fière de toi.
11: Ce que j'ai vraiment pas aimé, j'ai trouvé que c'était un peu la, 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 la ligne un peu rouge c'est le côté je sais combien vous gagnez. Euh, mmh. euh, genre en gros, je suis votre patron. Vous êtes, pas du vous tout, êtes pas du tout. Je sais combien vous gagnez, donc non, vous ne pouvez pas vous coup. permettre d'avoir ce genre de, de, bah de positionnement. C'est pas du tout. Bah C'est parce que, que vous c est c est pas bien. Je bien. dis non. que ça veut dire quoi Vous êtes je... mon patron, donc je dois, je dois fermer non, ma gueule. Non, 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 vous Alors vous n'avez rien compris. Ça crée un qui est complètement. Vous croyez plus intelligent, vous
3: résistants Résistons ensemble. Face au barbarisme de notre temps.
4: amusez-vous.
8: Le 4 novembre 56, quel pays envoie ses chars à Budapest pour mettre fin à l'insurrection Vous m'avez dit l'URSS, c'est la bonne réponse. La Hongrie voulait se retirer du pacte de Varsovie qu'il lié à
4: l'URSS. 160 000 civils attendent toujours d'être évacués des ruines de Mariupol. Ce soir, les bus envoyés par Kiev sont bloqués sur le trajet. L'opération s'annonce délicate car le cessez-le-feu n'est pas respecté.
9: Tant de maisons détruites, tant de personnes tuées. Tant d'enfants morts, c'est horrible. Je suis désolée de pleurer comme ça, mais je n'arrive toujours pas à me calmer.
6: Je veux défendre l'Ukraine, car les temps sont
12: durs.
5: C'est une chance pour eux, une, une chance d'aller en première ligne avec l'une des unités les mieux équipées et préparées.
7: Une unité controversée aussi. Sur cette photo, on y voit des soldats du bataillon poser le bras levé devant un drapeau nazi. Nous sommes en 2014, après l'annexion de la Crimée. L'unité Azov vient d'être créée par Andrei Belitsky, leader à l'époque d'un parti ukrainien xénophobe et antisémite.
8: -"Le programme, si on veut appeler ça d'un soldat russe, c'est de venir dans la maison, tuer les hommes, prendre toute la nourriture qu'il y a. Peut-être, s'il y a de l'alcool, de venir saoul avec l'alcool après, violer les femmes."
7: Plusieurs rapports datés de 2016, dont un de l'ONU, évoquent alors des crimes de guerre, des actes de torture, de viol, d'exécution d'otages et de prisonniers pro-russes.
10: Une adolescente de 15 ans a passé 10 jours dans un sous-sol où sa mère a été tuée, mourant à petit feu pendant deux jours. Tout ça devant cette jeune fille qui a été violée par les soldats russes. Ils ont filmé ça avec leur téléphone. Depuis,
7: Azov a été intégré aux forces armées ukrainiennes. Le commandement a changé. Et selon ce responsable, ces accusations ne sont plus fondées, mais colportées par Moscou pour discréditer l'armée ukrainienne. Il y a le camp de la justice et celui de l'injustice. Moi, je veux être du côté de la justice. Qu'importe si je suis ukrainien ou russe, je ne peux pas faire comme si rien ne se passait. 71%
4: des Russes supportent Poutine. Ils sont aussi responsables de cette guerre. Nouveau bras de fer sur le gaz russe. Vladimir Poutine exige un paiement en roubles à partir de demain pour relancer sa monnaie. Hors de question répondent les Européens. Paris et Berlin affirment se préparer à un arrêt des importations. Vous sentez-vous appartenir à la classe moyenne En 2008, 70% des Français
7: disaient oui, il n'y a plus que 58% aujourd'hui, ouais. avec d'ailleurs un certain malaise pour les plus modestes qui se sentent un peu assignés à des magasins low cost. C'est ce que l'IFOP avait appelé en 2019 dans une étude le malaise de la France discount. Voilà.
4: Ils sont toutes et tous ici, les six candidats de, de ce soir. C'est une image assez rare, hein, on va dire ça. Euh, je ne vais pas donner la température, je vais juste dire que chaque <rire> candidat est concentré. <rire> Pensez-vous que la victoire de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour représenterait un danger pour la démocratie Question de Théo. Oh, sûrement pas. C'est <rire> extraordinaire. Euh, pauvre Théo. Le 8 de Rémi, Mandal.
11: Selon un sondage Elab publié hier, Emmanuel Macron se retrouverait face à Marine Le Pen au second tour, avec un écart de 5 points seulement. Un match serré qui, avec la prise en compte de la marge d'erreur, laisse entrevoir pour la première fois une possible victoire de la candidate du Rassemblement national. <rire>
9: Caméra cachée.
6: Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll il avait en lui. Un monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr.
2: Hyde ne disait rien, mais en secret, n'en pensait pas moins.
0: Voilà pour le vu du jour. C'est l'un des slogans de la première élection présidentielle au suffrage universel. Les temps sont durs, votez, mou. Le mouvement ondulatoire unifié qui proposait entre autres de relever le SMIC avant qu'il ne tienne plus debout. Mouvement dignement représenté par Pierre Dac qui, quelques années plus tôt, avait créé un autre parti, le parti d'en rire.
9: Oui, c'est oui, le parti de, de tous ceux qui, qui n'ont pas, pas pris le party, re. Re. Oui, le re. de parti. Oh, parti nous avons pris le, le parti de, party. Party re. Re. Oui, le de tous ceux qui n'ont pas, pas pris de parti. la tête d'un parti. d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Un parti c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti.
0: Notre parti, parti d'Henri, rire. oui. Le parti d'Henri, il nous ferait du bien, non, en 2022, ce parti d'Henri.
1: Pierre Dac, qui avait perdu son frère pendant la Première Guerre mondiale et qui vivait à nouveau cet absurde, parce qu'on le voit, on vient de voir tout ce qu'on vient de voir, il y a quand même une absurdité dans tout ça, et c'est ça en fait, son humour, c'est ça, et c'est ça qui fait du bien. C'est mm. ça qui fait du bien. Ce n'est pas parce que seulement on est anxieux, c'est parce qu'on met des mots sur cette situation absurde. Mm.
0: La présidentielle 2022, une campagne à atone, une campagne de zombies. Je crois que vous aviez dit, ouais. euh, c'est plus ce que c'était. Euh, vous qui tous les soirs jouez sur scène Élysée avec Chirac-Mitterrand, c'était du temps où il y avait encore une campagne
4: Oui, bien sûr, il y avait une campagne parce qu'il y avait d'abord euh, des candidats qui avaient plus de structure, plus de force qu'aujourd'hui, plus de propositions. C'est aussi parce qu'il y avait des idéologies. Il y avait des camps, il y avait des blocs contre blocs, il y avait une colonne vertébrale dans chaque famille politique. Et tout ça, c'est un peu mêlé, fondu, avachi, comme dirait De Gaulle, avec la fin du bloc soviétique, ce qu'on a appelé à tort, bien sûr, la fin de l'histoire, et puis avec l'émergence, de, de la domination de la communication sur la conviction. Mmh. Alors, la conviction donnait parfois des coups tordus, et on en montre dans Élysée, on s'entendait, il y avait de la tambouille, ce n'était pas pur. Mais la communication, c'est souvent mmh. juste, un, juste un vernis. Il valait mieux avoir plus de conviction et moins de communication que l'inverse, comme aujourd'hui.
0: Mais est-ce qu'on en rit moins de cette campagne non. que des précédentes elles, Non, sont...
4: on en rit différemment, mais on en rit. Mmh. On en rit. Elle est inspirante
0: voilà. comme les autres
4: Heureusement qu'on peut en rire. Il ne
1: nous reste plus que ça, j'ai l'impression, <rire> parfois. Non, mais c'est. Ouais. Avec quelle tête de turc pour vous,
0: euh, cher euh... Yves
6: Parmi les candidats, là
0: ouais. Il bah, y
6: a des voix quand même, hein. Mélenchon, on ne parle pas, hein, c'est euh, <rire> la lumière au bout du tunnel. Donc, je ne sais pas si c'est la République, ce sera lui, mais en tout cas, c'est une loi intéressante. Et puis, on avait Jean
9: Lassalle aussi, enfin, <rire> qui est toujours là, même s'il est re relégué dans les dernières places. Mais enfin, un personnage intéressant. Eric Ciotti aussi, est une ah. qui peut s'y intéresser, en tout cas. Il n'est euh, pas Les mais... hein. <rire> Et puis, bon, je ne vais pas vous citer tout le monde, il y a la liste importante, mais c'est vrai que. On a des personnages quand même, on a des voix.
0: C'est une campagne très réglementée, notamment par les temps de parole, ce qui inspire particulièrement Alex Charlene Charline Vanonecker et Guillaume Meurisse, les chansonniers de France Inter.
11: C'est moi, le chronomètre du CSA. Depuis lundi, c'est moi. vous hey. Et oh, on, sur un autre ton. Depuis lundi, c'est moi, votre nouveau rédacteur en chef. Hein. Ouais. Et ouais, ouais, dès que je demande un sujet à un journaliste, je me cogne du fond. Tout ce qui m'intéresse, c'est la durée. Vous pouvez demander à Fabien Roussel de réciter le menu du Buffalo Grill. On s'en fout du moment qu'il rattrape son temps de parole. Sur ces news, on sera obligé de passer autant de temps à humilier Anne Hidalgo qu'à encenser Éric Zemmour. Et là-dessus, je serai intraitable hein, parce que sans moi, ce serait l'anarchie, hein, comme on dit au CSA. Ça. Ni Dieu ni chronomètre!
0: <rire> Quand on se moque d'un responsable politique, c'est décompté ou c'est pas décompté? Non. non.
4: Les humoristes
7: ont droit à une sorte. Non, de... non, c'est expressément dit dans les textes de l'ARCOM. Euh, les, les, toutes les séquences pour les candidats comptent. Sauf quand. Euh, un Elles sont dévalorisantes. Dé Dénigrées. Quand il y a un euh, Je ne sais plus si c'est le terme dénigrement ou quand il est. Euh, en tout cas, quand, quand il est quand critiqué Quand c'est négatif. Quand c'est mmh. négatif, ça
4: ne compte pas pour le candidat. Ah oui, non, que non, ce soit
0: drôle ou pas d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Dire du mal sans <rire> être méchant gratuitement, <rire> <rire> il faut de toute façon.
4: Sinon, les adversaires passeraient leur temps à citer les autres candidats en disant du mal pour faire monter leur chronomètre. Bien sûr, ça Quand cette règle d'égalité, c'est que du coup, comme les antennes veulent garder de la place pour la guerre en Ukraine, ben, comme on se dit, si on fait 20 minutes d'un tel, il faudra faire 20 minutes avec les 11 autres, mieux vaut faire 0 minute. Comme ça On a, a l'antenne libre au cas où une actualité plus importante prendrait la place. On éteint la démocratie et va par ces règles. Eh oui.
6: oui, je disais sur France 2, quand j'animais et suivais le coq, qui y avait donc des séquences où j'imitais des hommes politiques sous forme d'animaux. Et donc, à chaque fois, le directeur de l'antenne me disait, attention, parce qu'il faut respecter, comme on était pas loin des élections, il fallait respecter le temps euh, de ces imitations comme s'ils étaient pris dans le compte de ah chaque oui. candidat. Animal par animal. <rire> à euh, à il... il y avait Michel Roquin. Michel... Voilà. Il y a des personnages donc, très intéressants.
7: Absolument. Et donc, Yves, vous nous rappelez, avec ces voix, que vous avez été euh, l'une des voix euh, des guignols pendant euh, 30 ans oui. aux côtés de Sandrine euh... Alexis, Daniel Herzog, Nicolas Canteloup, etc. Et... Euh, évidemment et particulièrement la voix de, de Jacques Chirac qui a connu euh, enfin, en tout cas cette marionnette a connu un moment de, de gloire et un moment très important au moment des élections de 95 avec ses pommes et euh, un personnage qui est apparu à la fois euh, voyou euh,
6: je m'en foutiste compote, hein.
7: et, et sympathique on va, on va retrouver un extrait compagnon Mangez des pommes M.
9: Chirac, s'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas un meeting, s'il vous plaît. Vendredi soir, vous avez présenté votre programme pour de Versailles. Tout le monde dit que c'est un peu anachronique, un peu démago, pour dire le mot.
6: Non, c'est pas démago, c'est... C'est en a pour tous les goûts, quoi. Un patchwork, un peu comme un buffet campagnard. Il y a tout en grande quantité pour tout le monde. Chacun prend ce qu'il aime autant qu'il veut. Et vous pensez que ça peut
7: suffire pour vous faire gagner Non, non. Si je pouvais gagner avec mes programmes, il y a longtemps que ça se saurait. Et du coup, en voyant cet extrait, je reviens à vous, Yves Levaque. J'ai envie de me tourner vers Christophe Barbier. Est-ce que cet extrait-là de 95, et qui symbolise assez bien ce qu'a été la campagne de Chirac, ne vous contredit pas euh, quand vous disiez tout à l'heure qu'il y avait plus de conviction et moins de communication avant
4: non, il y avait quand même plus de conviction. Là, on est dans les années 90. On est après cette fameuse 91. Ah oui, d d ah oui et vous donc, on a encore Chirac... d'avant. Eh – Et oui, on a un Chirac qui va se construire par la gauche, parce que le candidat de droite oui. méchant, c'est Baladur, Il va promettre tout aux jeunes. Et puis après, Juppé arrive et c'est la rigueur. Oui. Donc on est vraiment dans un exercice de, de saut périlleux arrière. Et déjà à ce moment-là, de démagogie comme ça. comme. Euh, Mais quand Céline. vous prenez 81. Le changer de la vie, ah, oui, oui. avec des ministres communistes promis au gouvernement et en face un libéralisme ou d'autres propositions, c'est quand même quelque chose de plus, de plus homogène. Ça ne veut pas dire que c'était le paradis. Il y avait du camp contre camp, il y avait aussi ouais. des magouilles et des mensonges, mais il y avait cette colonne vertébrale aujourd'hui tout est devenu un peu invertébré dans notre vie politique. C'est pour ça qu'on a l'impression que Macron Pécresse, c'est le même programme, que Mélenchon Le Pen, finalement, sur le social ou sur l'Europe, ça se parle, que Zemmour peut nous dire pendant six mois, oh ben alors là, Le, le Pen jamais, il gagnera jamais, je vais la détruire, et puis 15 jours avant, dire, mais ici, si, mais non, on pourrait s'entendre. Donc ouais, voilà, et ça. À l'époque, c'était quand même plus compliqué.
7: Alors, Yves Lecoq, on sortait avec Chirac d'une période de plusieurs années où il rongeait son frein en attendant que putain, Balladur putain. finisse son bail deux à ans. Matignon. Donc, c'était putain. putain deux ans, putain, putain, deux deux ans évidemment, etc. Et vous êtes en train de préparer un spectacle qui va s'intituler « Putain, 50 ans ?» Ça laisse des traces. <rire> Pour vos 50 ans de carrière.
6: Oui, parce qu'il y, y aura du guignol, parce que les gens veulent entendre certaines formules, donc il n'y aura pas les marionnettes, évidemment, ça c'est fini, mais il y aura quelques extraits de ça, mais pas uniquement ça. Mais j'ai pris ce titre parce que quand même 30 ans, de, 30 ans de guignol, comme je vous dis, ça marque, et puis euh, euh, les gens aiment bien savoir qu'il y en aura aussi. Mais il y aura euh, des parodies... Euh, à la manière de euh, que, dont un <rire> ça, modèle ça. du genre est ici, c'est-à-dire que évidemment on parodie mais avec des textes drôles, et puis euh, aussi des vraies chansons parce que les gens aiment bien quand je chante euh, le crooner, le machin. Ah. Et donc il y aura un mélange de tout ça dans ce spectacle, mais pour euh, sans oublier qu'on est là pour rigoler, se détendre et, et évidemment les nouvelles voix seront là aussi parce qu'on ne peut pas s'en passer.
3: Sandrine, vous disiez tout à l'heure le mot chansonnier est presque obsolète. Euh, dans les années 50 et, et début 60, Robert Roca et Jacques Grélot ont triomphé à la télé avec la première émission de chansonnier sur la, la chaîne unique, ça s'appelait la boîte à sel et tous les dimanches, ça réunissait la France entière. Pour les gens de ma génération, qui sont de plus en plus nombreux, euh, je veux aussi citer le merveilleux Pierre-Jean Vaillard qui était un, un énorme et magnifique chroniqueur euh, politique. Et puis au début des années 80, un autre chansonnier connaît la gloire, là vous commencez à vous en souvenir, car on le dit copain de Mitterrand, il s'appelle Jean Rigaud, il adore faire des paix et des héros au milieu de ses blagues, on ne sait jamais à quel moment euh, François Mitterrand riait le plus, cest au moment de la blague ou au moment du paix, on n'aurait pas voulu le savoir. Ça c'était la vieille école, parce que tout va changer avec les années 80, et avec l'imitateur qui d'un seul coup se pique, de parler politique. On pense bien sûr au petit génie Thierry Leluron qui se paye quasi dans le même mouvement et Giscard et Mitterrand.
6: Mes chères Françaises, mes chers Français,
7: je suis venu vous parler du bon choix pour la France.
4: Je vois que 35% des Français sont satisfaits de Georges Marchais, que 25% sont satisfaits de Gaston de Fer que 15% sont satisfaits de Michel Rocard et enfin que 45% des Français sont satisfaits de moi-même. Ce qui fait d'ailleurs au total 120% des Français satisfaits de la gauche. <rires> de la République, de la
3: Qu'est-ce qui a le plus changé en 40 ans On ne se moque plus des mêmes choses
4: ouais. Non, on ne se moque plus des mêmes choses. Je pense que l'incarnation est devenue de plus en plus importante jusqu'à faire que le personnage imité remplace dans la mémoire collective le personnage réel. Chirac des Guignols oui, oui. a pris la place du vrai Chirac. Le mmh. Kermitéran oh, de l'écouture ben, a pris la personnes place du ça, ça, ça a changé. Oh, Par exemple, vous voyez, là, il est en smoking, non. Thierry Le Luron, il n'est pas dans l'incarnation complète. En revanche... Euh, l le côté incisif, le côté presque subversif des textes était peut-être plus acide encore à l'époque. Aujourd'hui, on est presque plus bonhomme. On fait rire d'eux, mmh. mais on veut rire avec eux quand mmh. même. On ouais. les aime aussi. Enfin, lui, il
1: a
11: bien payé hein, quand ah même. Hein, ouais. Parce ouais. Que,
1: euh, ouais. Les contrôles fiscaux, ah etc. Oui,
11: C'était quand même compliqué. C'était récurrent, hein, oui. Sandrine, vous vous amusez régulièrement à chanter devant les hommes politiques, un exercice d'équilibriste, comme face à Jean-Pierre Raffarin ou encore Valérie Boyer. Chez Raffarin Putain, qu'est-ce qu'on
1: mangeait bien! Est-ce qu'on a pu se régaler avec ton canard laqué? Eh ouais.
13: Je ne sais pas lire un cœur. j'ai le charisme d'un chauffeur et l'humour d'un moine au trapiste. J'ai fini les deux bras en croix, le pifre couvert d'eczéma.
1: Mais ben, tu parles d'une gaulliste!
11: C'est un sacré challenge de faire ça. Est-ce qu'il y en a qui l'ont mal pris?
1: Euh, il <rire> y en a qui, qui effectivement, ont masqué leur, euh, leur joie. Euh, je pense à Darmanin, par exemple. Mais bon, ministre de l'Intérieur en exercice, je comprends que ne puisse pas comme ça... Tout, en... euh, non, tout bah, apprécier. Oui. Ah, non, tout apprécier. Et surtout que les choses étaient euh, dites de façon subtile, mais elles étaient quand même dites. Donc, effectivement, on voit... C'est des moments de solitude, hein, comme <rire> disait l'autre. Ouais,
11: il faut s'attaquer, oui, au, au public. Mais la, de le dire en chanson, vous pensez que c'est le meilleur moyen de faire passer ah, la pilule bah, oui. de... C'est mon, mon
1: credo, effectivement. J'ai vu l'occasion
9: de faire devant Valérie Pécresse en
11: Non, non. Mais
9: Ça non, devant,
1: devant Ciotti, devant Eric Ciotti, effectivement. Et, et je sais, j'ai appris récemment euh, qu'il montrait cette chronique. <rire> donc que, donc
8: ah oui euh, oui. il l'a oui Donc à... Ils sont flattés.
1: Euh, bah, bah, donc oui, il, il aime bien, en voilà. fait. Ils aiment bien. Moi, je, je, je vois euh, parfois... moi. Je, 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 j'ai jamais l'impression que les hommes politiques me connaissent, mais quand ils viennent sur l'émission, je me rends compte en fait, qu'ils regardent en fait, cette chronique-là.
0: Oui, parce que vous débusquez leurs défauts, ah, oui. c'est carrément oui. du média un, training. C'est un, euh... un petit
1: miroir, absolument, un et, ça, forcée, et ça coûte moins cher qu'un cabinet de ah, consultants euh, américains <rire> euh, privés.
0: Bon, quelle va être votre cible ce soir, euh, puisque vous avez accepté de bien vouloir nous interpréter et l'une de vos œuvres euh, et qui va s'attaquer à
1: qui à Ce soir, je voudrais vous montrer combien les humoristes aussi peuvent être de temps en temps des visionnaires. Ah. Euh, parce que et très, très souvent, euh, on se rend compte que ce qu'on dit, ça tombe juste on s'en rend compte quelques semaines ou quelques mois après et c'est étonnant pour nous aussi hein. c'est vraiment vous avez des dons grand. de médium quoi mais, euh, je sais pas je sais pas ce que c'est mais en tout cas Eh <rire> bien votre guitariste va vous accompagner ah mon compositeur il ne il faut pas dire guitariste il est compositeur comme lui qui a quand même découvert Renaud et Patricia Casse. Pas, bon, pas que ah, oui, alors il n'est pas veux... que guitariste ouais. mais il est guitariste aussi oui, oui. et guitariste François, nous
0: rejoint François pour euh, votre chanson chère Sandrine ouais. Alors, hop, on change de place.
1: On y va suis fait un petit pense bête
13: Ah, Tobira, Taubira, il manquait plus que toi, Tobira, Tobira, j'ai compté sur mes doigts, Tobira, Taubira, Hidalgo, Mélenchon, oh là là, bout du con, ça fait des candidats, Tobira, Tobira. Tu l'auras ta primaire avec la roue tourou. Tu prendras tes grands airs de pan qui fait la roue. Tu seras en courroux devant les caméras. Puis tu disparaîtras, tobira, tobira. Le devoir accompli, patati, patatra. La gauche des unis, grâce à toi, restera la plus bête du monde.
1: Tobira, Tobira, pa, 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 pa. Et, puis, et puis, si on tape sur la gauche, on tape aussi sur la droite. Et donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Siotti il s'appelle
13: Siotti Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Il joue les caïds sur la côte. C'est pas moi qui le dit, c'est Patrick Stéphanie. Au Congrès des Républicains, tendrement j'ai posé ma main sur sa peau de satin. Un jour on ira à vélo en week-end à Guantanamo. Promets-moi, mon rico, oh oh. Sioti Il s'appelle Ciotti, Je ne suis rien sans lui Il a toujours été des nôtres et s'il s'en va c'est pas de ma faute En haut du pubis Il s'est tatoué Valérie
0: <rire> Tournée partout oui. en France, avec un spectacle qui porte votre nom. Et au Folie Bergère, du 1er au 18 décembre 2022, grosse, grosse salle. Ouais. Très belle salle, très, très belle mythique, salle. salle,
1: mythique de musical, justement. Et on est dans, la, dans
0: cette tradition. Où forcément il y aura les résultats euh, des élections présidentielles ah, en décembre oui, oui, prochain. J'espère. J'espère <rire> qu'on les aura. – si tout se passe bien et ce sera un très spectacle. Merci beaucoup Merci. à Merci. tous les deux d'être venus Merci. sur le plateau de C'est à vous. Je garde Yves et Christophe euh, pour euh, vous présenter d'autres chansonniers dans un instant, les Goguettes, et, et aussi pour parler forcément du théâtre des Deux ânes, euh, là où beaucoup de chansonniers euh, s'illustrent, euh, dont la devise était lors de son ouverture en 1922, bien brère et laissez dire. Louis Hamar a assisté à la pièce qui est à l'affiche en ce moment. Et lisez-moi.
7: Il y a toute une histoire qui... Euh... Qui, qui tourne autour de ce théâtre, qui a été donc créé en 21. Tous les, les grands chanceliers, les grands satiristes politiques sont passés là. C'est un siècle d'humour politique et, et on y est très attaché. Je crois que les, les spectateurs aussi. Et ils viennent là un peu. C'est presque un pèlerinage, quoi, en quelque sorte. Bon, vous êtes prêts Oui, toujours. On y va ouais.
4: oh, On est
11: tendu,
4: on est tendu, on est tendu, on est tendu voilà. là. Il va falloir y aller en étant
12: du roule. Là, là, ce qu'on est tendu. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
3: Je sais que vous êtes absolument remarquables. Je viens d'avoir un rapport chez McKinsey. Bon, très
2: bien, très bien. Ça coûte cher, mais on sait où on va. Bon, C'est plaisir. La de Paris s'appelle...
10: Définir ce spectacle en un mot. Bon enfant, drôle,
5: jubilatoire, magistral. Tout le monde en prend pour son grade. J'aime
11: pas quand c'est trop méchant, j'aime pas quand c'est trop vulgaire,
0: mais j'aime bien quand c'est drôle.
5: C'est quelque chose qui nous ressemble, c'est bien français. Donc euh, moi j'aime bien.
0: Valentin Vander, Clémence Monnier, bonsoir à tous les deux. Ravi de vous accueillir à la table bonsoir. de C'est à vous. Vous êtes deux des quatre membres des Goguettes dont le titre exact, c'est « Les goguettes en trio, mais à quatre
12: ». C'est ça, un voilà. groupe qui sait compter.
0: Ouais. <rire> et, et dont le nom est issu du concept des goguettes, vous pouvez nous le rappeler Alors, une goguette, c'est une
8: parodie de chanson, c'est-à-dire on prend une chanson qu'on connaît, on garde la musique, on change
0: les paroles et on parle d'actualité politique. Voilà, et on m'a glissé que ça voulait aussi, euh, ça peut définir une partie fine d'une goguette <rire> en
12: fait, c est, c est une, les goguettes au 19e siècle, c'est les sociétés chantantes où les, les ouvriers, mais pas que, se retrouvent euh, pour, euh, pour de, de trouver un exutoire social et politique en, en musique et un petit peu aussi en en boisson euh, et en fait euh, à l'époque. Oui, on
0: dit partir en goguette, <rire> voilà. ça veut dire faire la fête. Voilà, voilà. Bon, On va partir en goguette, mais avec vous euh, ce soir, et en tout bien tout honneur, et en dégustant le plat de Stéphane Bureau, Merci. notre chef qui s'est illustré toute la semaine. Euh, cher Stéphane, bonsoir. Euh, bonsoir. Quel est le, le menu ce soir
10: Alors ce soir, j'ai voulu mettre à l'honneur le roi rose de Touraine. Euh, le roi rose de Touraine, c'est un, un cochon qui est 100% en fait, tourangeau, avec un travail sur, sur la carotte. Vous allez avoir un côté un petit peu iodé avec une sauce aux algues pour accompagner. Et puis, j'ai fait un petit travail sur la, sur la carotte. Et vous avez aussi un petit côté croustillant avec ce que j'appelle des pop de couenne. Voilà.
0: Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Vous pouvez Merci. nous rappeler le nom de votre restaurant et sa localisation Donc,
10: Voilà, c'est la botte d'asperges à Contre dans le loir et cher et Mer merci beaucoup merci beaucoup. Merci, beaucoup.
0: merci cher et bravo pour bravo, merci. cette merci. semaine Merci, merci beaucoup. Euh, les goguettes vous faites de la scène depuis 10 ans mais c'est au cœur du confinement que votre notoriété explosait et que votre version de Vesoul de Brel transformée, en t'as voulu voir le salon
2: t'as voulu voir le salon et on a vu le salon t'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre t'as voulu voir le placard et on a vu le placard, t'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre, t'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes, j'ai voulu voir le balcon on n'avait pas de balcon Ouais, c'est con. Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution. À 20h ce lundi, je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est
0: fou que le temps passe vite. Nombre de vues sidérant. Oui. Là, avec oui. cette vidéo, vous avez touché plus de monde qu'en 7
4: ans de, de scène. Je crois.
12: Complètement. On n'a jamais été aussi connu que quand on jouait pas. Et, euh... Et là,
4: on a coupé le passage sur Christophe Barbier. C'est dommage. Très, très fier d'être immortalisé comme ça. C'était vraiment bien. Hein. Ah ouais. bon, je fournissais une rime assez riche, finalement. Très riche. C'était quoi Tu
12: as, as voulu voir Arte. Non, j'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. Ah,
4: ah, le, je le prends bien quand même.
12: Le vieil partagé. C est, c est, oui, c'est sport, sport.
11: Marion. Alors, votre spectacle, globalement d'accord a commencé en 2019. Depuis, vous avez dû vous adapter, comme le disait Babette, aux aléas de l'épidémie. Confinement, couvre-feu, pangolin, geste barrière. Aujourd'hui, c'est la période électorale. C'est du pain béni pour l'inspiration Ça vous nourrit à bloc euh,
8: Alors, c'était plus le cas en 2017, parce que la campagne, mmh. elle était vraiment pleine de rebondissements. Ouais. Là, elle, elle est, elle Il un manque peu... une affaire Fillon, quoi. Bah ah non, puis il y a là, quand même cette guerre euh, qui prend beaucoup ouais. de place. il enfin, y
12: a un, on... un truc on est.
8: Euh... Bon, C'est oui. moins amusant quand même. Qu euh... puis,
11: en 2017, ouais. il se
12: passe ouais. un truc tous les 15 jours, quoi. Et, euh, entre on beaucoup, Fillon ouais. qui gagne contre Juppé, euh, Hamon qui gagne contre Valls, euh, l'affaire Fillon derrière, euh, Macron qui arrive, bon, on ne sait où. Un peu un truc où c'était génial pour nous. Mmh. On jouait toutes les semaines à l'époque dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre Trévise. Et toutes les semaines, on avait des nouvelles chansons. J'en refais. C'était
8: Bon, ça va, mais, mais c'est quand même. Voilà, pour avoir vécu deux campagnes, ouais. c'est quand même pas exactement pareil.
4: Là, on, Alors, on n a n envie si... de rire que des petits, en fait. Hein. Bon, on l'a vu, Poutou, La Salle, ouais, les, oui, oui, les, les 4-5 qui sont en tête, c'est un peu glaçant. Ouais. Ouais. Il y a un peu de ça. <rire>
11: Alors, dans décembre dernier, vous avez fait le buzz de nouveau avec la chanson Grand Corps Macron, l'allocution sur l'air de Mesdames, le grand corps malade.
2: Française, Français, chers Gaulois réfractaires, voici une nouvelle allocution en pleine crise sanitaire. C'est la neuvième fois en deux ans que je prends la parole sans que me soit décompté le moindre temps de parole. Je me suis dit que ça vous plairait d'avoir un président qui slame. C'est vrai que ça change de tous ces gens qui parlent que d'islam. Mon flot à moi est sans égal. À vous, tu kiffes mon son. Mais c'est fini, grand corps malade. Maintenant, c'est grand corps Macron.
11: <rire> voilà, il y a eu aussi Ma Pécresse sur l'air de Ma Gonzesse de Renault, ou encore au oh nom Zemmour, la complainte de Marine Le Pen sur l'air de la chanson des vieux amants de Brel.
8: Oh non, Zemmour. chanson vaut bien mieux qu'un discours, j'espère encore, tu sais, j'espère.
11: Bon, ça ne l'a pas empêché de se présenter. Vous avez ouais. eu des, des réactions des candidats
8: Des candidats, non. Mm. En tout cas, pas. <rire>
12: Hyper tu bon. confirme. <rire> non, non, on n'a pas eu de réaction de candidats. Ouais. Euh, euh, Je crois pas, non. Euh, pas en direct.
0: Non.
12: Euh, Je pense qu'ils se, se dispensent de commenter <rire> ouais. ce qu'on fait.
0: Mais il surveille certainement du coin de l'œil. Hein. Oui, c'est un peu pas, ce que mais Sandrine mais... tout à
12: l'heure. Je pense qu'il voit un peu, un peu quand même mm -hmm. ce que Oui, j'imagine. On sait que, mais alors
8: ce n'est pas un candidat, mais on sait que Bruno Le Maire... Euh... Enfin, en tout cas, tout, euh, ouais. tout son staff de, quand, au moment des primaires euh, de la droite, voilà. de la droite euh, on avait une chanson qui s'appelle Elle préfère Bruno Le Maire et, euh, ah, et, ça lui a plu. Et, et ça lui a plu, oui, oui, ça, et ça, ça a
12: plu beaucoup. C'était ouais. ouais. la sonnerie de téléphone du directeur de campagne de Bruno
0: Le Maire. Mais non, mais, donc, on quoi, se moquait ouais. gentiment de lui, mais ouais, ça, ouais. ça les mettait plutôt en valeur. Et ce soir, c'est l'actualité qui vous a inspiré euh, pour une chanson inédite, une goguette inédite euh, que assez. vous proposez ce soir spécialement pour que c'est à vous. <rire>
12: Merci.
8: Merci.
0: Faut demander
8: à McKinsey.
2: De Faire un audit sur le déficit.
8: Cent mille euros pour trois diapos.
2: Quel beau boulot. Faut demander à McKinsey. Car moi j'avoue, je sais pas du tout. À se demander parfois ce que je fous. À l'Elysée,
8: faut
2: demander
8: à McKinsey si ça coûte cher un fonctionnaire. Ils disent que oui, mais moins par dit que leurs honoraires.
2: On a filé à McKinsey beaucoup d'argent, mais cet argent reviendra bientôt par les impôts. Ah en fait non, non. Poisson d'avril.
8: Faut plus demander à McKinsey.
2: Faut qu'on se débrouille. Bonjour l'embrouille.
8: Gérer le pays, c'est pas easy.
2: Ça craint un max. Comment qu'on fait pour gouverner
8: Ça me prend la tête, l'âge de la retraite.
2: C'est quoi déjà le RSA un Xanax
8: Foui, faut sanctionner McKinsey,
2: ils seront punis, moi je leur dis que c'est pas bien, pas beau vilain.
8: Bien envoyé,
2: mais je suis beau, mais paumé sans maquisser, je sais plus à qui à demander
8: l'avis.
11: Je vais quand même pas
2: demander à Christophe Barbier. Oh! <laughs>
12: Ah, ah, c'est le, le running c'est le challenge à chaque fois. C'est voilà. contractuel. Euh, et puis vous serez
0: quand même euh, entre les deux tours à l'Olympia le 18 avril, donc forcément j'imagine que vous évoquerez euh, sur scène en chanson le cet entre-deux tours ou, ou pas C'est l'idée, c'est l'idée. Comme on ne oui. sait pas ce qui va ouais. se
12: passer, on ne sait pas si on va réussir à en dire quelque chose, mais on va, on va ouais, faire on pour est,
0: On est globalement d'accord avec les goguettes, <rire> en tournée dans toute la France, l'Olympia le 18 avril, et puis votre album, je rappelle son titre, le temps béni de la pandémie, c'est lors de la story média de Mohamed Bouapsi. Un petit lancement, mais je l'ai oublié.
5: Mais on va rester dans le thème. On va rester dans le thème de, de la soirée avec des petites phrases qui font mouche. Christophe, des calembours et des bons mots, bien malgré eux. Voici ce que récompense chaque année le prix de l'humour politique. Il est remis depuis 34 ans par le Presse-Club de France, une association de journalistes. Un prix créé par l'ancienne conseillère de Paris, Jacqueline Nebout, et qui a eu une histoire mouvementée. Il est suspendu en 1997 pendant la troisième cohabitation et fait sa réapparition à l'occasion de la campagne présidentielle de 2002 20 ans plus tard, nouvelle campagne présidentielle et avec 12 candidats, les déclarations teintées d'humour sont nombreuses. Petit florilège du cru 2022.
7: Quand ils voient la circulation dans Paris aujourd'hui et vous y êtes pour quelque chose, bah peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de passer le permis mieux, de conduire.
14: Vrai, ça roule beaucoup mieux et, 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 en, et surtout... Je lui dirais... Euh, euh... Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quoi Ça veut dire que je veux dire au, au, au peuple, au fier peuple russe, que euh, nous devons construire la paix en Europe.
5: Si ça ne tenait qu'à moi, je lui donnerais déjà le prix à, à, à Valérie Pécresse pour cette <rire> phrase. Euh, on peut également en citer euh, parmi les nominés de cette année euh, le candidat communiste Fabien Roussel pour cette phrase prononcée sur TF1. Les stations de service sont le seul endroit de France où celui qui tient le pistolet mmh. est aussi celui qui se fait braquer. Parmi les anciens récipiendaires, l'ancien Premier ministre Laurent Fabius, l'ancien président Valérie Giscard d'Estaing, un prix remis lors d'une soirée. Actueux, lors, remis lors d'une cérémonie actuelle en présence de ces hommes et femmes politiques drôles à leur insu. En 2017, Jean-François Copé et François Hollande ont profité de leur prix pour délivrer des nouvelles petites phrases humoristiques.
7: La particularité de tous les gagnants, c'est que nous avons été tous virés, en fait. Donc nous avons beaucoup de temps à vous consacrer. Si vous avez des mariages ou des... <rire> des communions euh, animées, on fait euh, euh, piano... Euh, Enfin, tout ce que voilà, j'ai bien compris que c'était l'ensemble de mon œuvre qui était saluée ce soir. Je, je parle de ce domaine-là, mais je vais ici vous faire une révélation. Mon œuvre n'est pas achevée, au moins sur ce plan-là. Merci.
5: Mais bien plus que la France, il est un pays où humour et politique ne font qu'un, ce sont les États-Unis. Les personnalités politiques enchaînent parfois les dîners de, de gala, ponctuant leur intervention de blagues, parfois souvent même aux dépens de leurs
14: opposants. The I am releasing my official birth video.
9: She said if somehow she gets elected, she wants me to be, without question,
5: either her ambassador to Iraq or to Afghanistan. It's my choice. Et Bertrand en parlait, euh, dans cette soirée, cette cérémonie de Barack Obama où il lâche le micro, c'est devenu un gif, cette petite vidéo qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, et cette vidéo a été diffusée des milliards de fois, c'est l'une des vidéos les plus diffusées sur les réseaux sociaux. Christophe Barbier, Yves Lecoq, est-ce qu'il faut de l'humour pour réussir en politique
6: bah, C'est mieux d'en avoir, je pense que même si, euh, par exemple, François Hollande avait beaucoup d'humour, ça n'a pas empêché de ne pas réussir. Mais bon, ah oui. c'est encore mieux pour continuer à exister, <rire> d'avoir
4: un peu d'humour. <rire> et au-delà de l'humour, il faut avoir de l'autodérision. Il faut savoir se moquer de soi-même, ce que fait très bien Hollande, euh, et inciter les autres à, à se moquer de soi. Euh, l'humour uniquement pour euh, attaquer les, les, les autres, ça ne suffit pas. Euh, Nicolas Sarkozy, par exemple, a beaucoup d'humour. Il peut être très sur les acide, autres. mais sur les, autres. Oui. sur les autres. Hollande, lui, c'est beaucoup plus sur lui-même. C'est peut-être la différence entre un président normal et un qui ne l'était peut-être pas. Vous savez pourquoi j'ai pas soutenu petit Pécresse Parce que Balladur la soutient. Ouais.
8: Ah ben Et oui, oui. été, mais j'ai été
7: frappé quand même dans la dernière sélection de, de, du prix de l'humour politique. La plupart des phrases retenues, c'est de l'humour involontaire. Oui, euh, Hidalgo qui dit « ça roule mieux dans Paris », elle est convaincue que ça roule mieux dans Paris. Alors
0: qu'elle entend les rires aussi dans la salle. Ah elle ne oui, oui, se rend pas euh, compte non. du tout que tout le monde rigole, voilà. parce qu'elle n'avait pas voulu provoquer.
7: Non.
4: – Marine Là. Chappin qui dit on ne va pas interdire les plans A3 sur, sur Radio-J, c'est parce qu'il y avait <rire> un billet d'humour avant qui était sur ce sujet-là, donc elle l'a elle repris au vol et évidemment ça, ça, ça se, se retourne elle. – Même si on peut être A3 et A4 comme les... <rire> Val
0: Valérie Giscard d'Estaing s'est invité tout à l'heure. Là, On ne l'a pas bien entendu. Il avait de l'humour, Valérie Giscard d'Estaing
4: oui, C'est ben,
6: intéressant. intéressant <rire> le bureau limité, C'était des choses. Je pense qu'il avait un certain humour. Humour à froid. qu'il partageait qui avec sa compagnie à lui. Je
0: pense
6: <rire> Donc avec les Français.
4: On est heureux d'avoir Valéry Giscard d'Estaing. On diffuse dans notre pièce de théâtre la confidence de Valéry Giscard d'Estaing, faite à la télévision des années après, où il raconte qu'il appelle le QG de Jacques Chirac pour savoir si en effet, chez Jacques Chirac, en 81, on appelle à voter Mitterrand. Et il raconte qu'il prend le téléphone, qu'il met un mouchoir pour qu'on ne reconnaisse pas sa voix. Et c'est authentique, et c'est à hurler de rire. Il faisait immense. des
0: canulars téléphoniques. Exactement. Quoi. Ouais. Mais pour
4: savoir la vérité, en l'occurrence la vérité, c'est qu'il allait être battu. Ouais. <rire> ce
0: qu'il a appris après officiellement, un voilà. peu de temps après. C'est l'heure de l'abaisser des actualités de Bertrand.
10: Oui. Non. Bonsoir à la une de ce 1er avril. Oh non, qui me... Patrick, tu m'as collé un poisson ouais. dans le dos. Ah, oh, ça c'est vraiment la tradition. Tradition. Ah non, ah, c'est une autre ah, côte d'avril. Sacré dit. Fabien Roussel. en hein, Vraiment, il n'en doute pas une. Hein. Et, ah bah ça peut être que lui, hein, car hier encore sur France 2, mmh. il était en boucle. J'avais parlé de la viande, de la viande. Viandes, non, du bœuf, une bonne viande. En boucle, mmh, Roussel, mais ça n'égalera jamais mmh. son lapsus de cette semaine. Allez, comme c'est vendredi, je propose de ah oui. se revoir. Ah ah on oui, va oui, pas faire oui, les Ah oui, oui. on ne se s'en pas, se se lasse pas. pas.
4: Moi quand je dis. Que je défends
3: la gastronomie française. Une bonne viande, un bon vin, un bon fromage, mais aussi une bonne vieille,
10: une bonne bière. Parce que. Je suis du Nord. Ah, là, là. À la une de ce 1er avril, donc la neige, époque surprenante, jusqu'au bout, l'occasion de ressortir nos plus beaux pulls de Noël, mais également. pourrait, oui. C'était juste l'histoire de vous pourrir votre début week de week-end, le retour surprise de la neige qui signe également le comeback des duplex consacrés à la neige sur les chaînes info et chez BFM. Celui qui a perdu au tirage au sort ce matin, c'est Thomas Herman qui avait l'air vraiment ravi de démarrer son vendredi en direct d'un péage en pleine nuit. La neige dans la tronche sans gants ni bonnet. Thomas qui a dû passer une sacrée bonne journée. Sur le bord de la route, ça se gelait les miches en direct pour expliquer qu'il neige. Une, un véritable fil rouge qui a duré toute la journée. Et tout ça sans gants ni bonnet. Jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout du bout de la journée. Oh mais non. Et oui. Et, ah, on retrouve tout de suite Thomas Herman en direct du bord de l'autoroute. Comment ça va après 10 heures dans le froid
4: Thomas ça va beaucoup mieux désormais, les principales difficultés ont lieu ce matin à partir de 7h et ce jusqu'à 8h30.
10: Merci Thomas. Télévision, Pierre en parlait tout à l'heure, ce soir c'est le grand retour de Mask Singer et ce matin nous avons découvert qui se cachait sous le costume de Dark Vador, c'est Marine Le Pen. Elle a enlevé le casque mais elle avait gardé le costume.
4: Moi, j'aimerais bien que les Français gagnent beaucoup mieux leur non, non. vie tout simplement parce que c'est vrai que les salaires sont baisse. bas et qu'en fait, quand on a mis en place les 35 heures, ça a servi à geler quasiment les salaires.
10: Je suis mon père. Dans le oh. reste de l'actualité sur France Info, Valérie Pécresse a dévoilé euh, quel était, selon elle, l'un des plus gros échecs de sa campagne.
14: L'un des échecs qui m'a le plus marqué est un échec tout récent dans cette campagne. Euh, C'est l'échec d'un grand meeting que j'avais organisé euh, au
10: Zénith. Oh, je trouve qu'elle est un peu dure avec elle-même, parce que moi, personnellement, je l'avais trouvé très réussi ce meeting, ne serait-ce que pour la matière qu'il m'a fournie de prime. Merci encore. Et suite à ce raté, la candidate a donc pris une euh, décision radicale.
14: Et en fait, euh, bah, je vais vous dire, euh, j'ai décidé depuis de faire cette campagne de manière totalement différente, de la faire à capella, de la faire les yeux dans les yeux face aux Français et de leur dire. Okay.
2: Oh.
10: C'est nous qui avons rajouté la musique au montage, hein, Babette, je, je précise, je parce que cette semaine, quand j'ai grossièrement voulu faire croire que dans son clip de campagne officielle, Valérie Pécresse utilisait le titre « me Live » de Céline Dion, Babette a réagi de cette façon pendant la diffusion du Magnéto. <musique>
4: I'm alive C'est
10: touchant parfois, tu sais Mais
0: comme il regarde, on ne mais sait bien jamais sûr.
10: Mais oui, moi je pensais qu'un jour elle finirait par utiliser cette bah, chanson bah, bah. Voilà, Mais non, à part ça, ce week-end, nous célébrons l'hebdoversaire du passage à l'heure d'été une semaine déjà et certains ne s'en sont <rire> toujours pas remis autour de cette table C'est le cas de Mathieu Béliard parce que ça peut être de la tactique et effectivement une forme de repositionnement et donc une intox pour se regrouper parce qu'on a vu effectivement... Eh que... oui, une heure, une heure de plus de mois, ça a complètement jetlagué. Et puis si vous pensez que le monde part en quenouille, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Après le sable du Sahara a tombé du ciel. Après la neige, un 1er avril, un phénomène encore plus inquiétant s'est produit. Mardi. Oui, pour la première fois depuis 13 ans. Patrick Cohen n'a pas touché son assiette de tout le dîner jusqu'à la fin de l'émission. Un phénomène qui fait froid dans le dos. Oui, on a vérifié. Même pas une petite bouchée. De plus, il en fallait une que notre monde, monde va mal. Très mal. Je
7: ne sais pas. Alors, pourtant, c'était délicieux. Je ne sais pas, j'ai un trou noir. Là.
10: Et puis, c'était hier dans cet avoue Un ange est passé pendant l'édito de Patrick.
7: Des grandes collectivités, y compris dans la région Île-de-France. On a entendu Valérie Pécresse ouais. protester il y a un instant. Et vous allez nous demander si c'est une spécificité française. Euh, petit plaisir personnel, est-ce qu'on peut
10: revoir ça
0: Oh non, on
7: Entendu. Valérie Pétrès protester oh, il y a un instant. Et vous allez nous demander si c'est une spécificité française. Et je vais vous répondre que non, au contraire, la France a longtemps résisté à ces pratiques anglo-saxonnes. Alors, pour ceux que ça intéresse,
10: euh, sachez que je vends au plus offrant l'affiche euh, qui a réceptionné ce délicat euh, éternement de Babette. La voici. Euh, faites vos propositions. Et je vous la vends. Un éternement euh, qui en a surpris plus
7: d'un. Valérie Pécresse protestait il y a un instant. Pardon! Valérie Pécresse protestait il y a un instant.
10: Pardon! Et, bon, oh, moi, je vais vraiment jusqu'au bout. Oui. Et enfin, on oui, referme l'actualité la, avec de la musique. Allez, bon week-end.
0: Eu peur.
10: Non, non, weekend.
0: Oh, oh, peur. non, non,
10: non, non, non.
0: Oh c'est super. Vous avez fait des merveilles de cet éternuement qui n'avait pas de sens. Ah, mais moi, <rire> vraiment,
10: avec ça de beurre. Et ben voilà, comme exactement. Ça. Bravo pour Bravo. cette
0: belle tartine. Et merci, vous me rendrez ma fiche s'il vous plaît parce que je les recycle. Bravo. Merci beaucoup Bertrand. Merci les coquettes. Globalement d'accord sans tourner dans toute la France et l'Olympiade le 18 avril, euh, le temps béni de la pandémie. Bientôt en spectacle, cher Yves, pour euh, 50 ans de carrière, et putain 50 ans. Vous nous le dites avec euh, la voix de Jacques. Ah non euh,
6: Si vous voulez, vous savez, moi je suis très bien là-haut. Hein, parce que par rapport à mes amis catholiques. Euh... J'ai une bonne place.
0: Hein. Donc, <rire> Merci et... beaucoup, cher euh... Yves. Il y et aura ça... d'autres. Hein. Ah oui, le petit sûr.
6: Macron, il sera peut-être encore
9: là. Ah, le petit Macron...
0: bah, oui, oui, oui. Vous limitez bien le petit Macron
9: Comme disait Lionel Jospin, j'assume l'entière responsabilité de mes échecs et je me retire de la politique. Non, je... pardon, <rire> excusez-moi, mais là... Euh... J'ai pas mon texte.
0: <rire> et Christophe Bardier, Elisa actuellement tête du Petit Montparnasse. et du On mardi rit au... presque
4: autant qu'avec... Euh... <rire> ah
0: bah oui. euh, mais avec une vraie campagne, celle du temps de Chirac vrai. et Mitterrand du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 17h. Merci à tous les quatre. Merci. Bravo à toute l'équipe pour cette formidable semaine. Juste après, c'est à vous. Mélo, euh, Alain Renet, avec euh, la famille, la grande famille de ses acteurs. Et si vous voulez bien vous tourner vers David pour saluer nos téléspectateurs, demain, c'est l'Ebdo, on se retrouve lundi en direct, 19h. Passez un excellent week-end. Bisous à tous. Ciao à lundi. Bye.